0: Eh bien, salut à toi, je suis hyper content de te retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager 5 grandes leçons, 5 grandes réalisations que j'ai eues en tournant 5 épisodes de podcast et en en publiant 3. La première vraie leçon que j'ai eue, c'est « ce sera jamais parfait ». Alors, ça peut paraître évident ce que je vais dire, mais en fait, la perfection, c'est vraiment l'ennemi du bien. La perfection, c'est l'ennemi de l'action. J'ai mis tellement d'intention dans mon premier épisode à faire en sorte qu'il voilà, soit pleinement aligné avec qui je suis, il représente vraiment ce que j'ai envie de dire et ce que j'ai envie de transmettre. Le souci avec ça, c'est que quand tu ouvres ton micro et que tu parles non-stop pendant 25 minutes, bah, ce ne sera jamais parfait. Il y a des trucs que tu vas oublier, il y a des mots que tu vas manger, il y a des, quasi des, des fautes de français que tu vas faire et en fait, honnêtement, ce n'est pas grave. La croyance que j'avais derrière ça, c'est le lancement est la partie la plus importante. Il faut absolument que les gens puissent à 100% se connecter à ce que je veux faire. Et en fait, la réalité, c'est que derrière ton lancement, t'es pas connu, ton podcast tombe au milieu de plein d'autres podcasts qui existent déjà. Donc en fait, c'est un travail de durée, c'est un travail de longue haleine. Et réussir à publier un premier épisode qui est imparfait, ça te permet de déconstruire le plus rapidement l'illusion de danger que t'as derrière le regard des autres et derrière, et derrière que t'as ton lancement. Donc vraiment, ma première vraie grande leçon, ce sera, ce, ce sera jamais parfait. Privilégier l'imparfait et l'action plutôt qu'à la perfection et l'inaction. La deuxième leçon que j'ai eue, c'est plutôt une croyance, c'est de croire que le métier de podcaster, c'est un métier de talent. Alors je m'explique, moi ça fait bientôt deux ans que je suis coach, j'ai l'habitude de poser des questions, j'ai l'habitude de m'intéresser aux gens, et même toute ma vie je suis très curieux de ce par quoi les gens sont passés, comment ils se sentent aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont faire demain pour améliorer leur quotidien. Et donc en fait, je suis arrivé dans ce métier de podcast en, se disant, en me disant « c'est fait pour moi ». En fait, c'était une grave erreur et ça a créé deux choses. Premièrement, je me suis pas assez bien préparé pour les interviews. Je dirais que j'ai minimisé la complexité qu'il y a derrière une interview. Pourquoi Je m'explique. Quand tu as quelqu'un en face de toi qui est en train de parler de lui, moi, j'ai plusieurs choses à gérer. Premièrement, je dois l'écouter pleinement. Pourquoi Parce que c'est de là que vont découdre mes questions. Plus je l'écoute, plus je suis présent, plus, plus j'arrive à me connecter à son histoire, plus je pose des bonnes questions. Sauf que j'ai plein de trucs à gérer dans ma tête. Non seulement je dois poser la bonne question, j'ai aussi envie de m'assurer que lui passe un bon moment, qu'il puisse vraiment avoir le sentiment qu'il partage, qu'il a envie de partager. Moi, je dois aussi gérer le temps. Je dois gérer mes propres pensées qui me disent est-ce que ça, ça va être intéressant Est-ce qu'il prend du plaisir euh, Qu'est-ce qui se passe si j'arrive pas à trouver la bonne question Donc, en fait, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'avais pas beaucoup de questions qui étaient préparées. Moi, je me suis dit je vais être dans le flow, je vais être dans le présent. Sauf qu'en fait, c'est... Très dur d'être dans le flot, ou disons que ça demande de l'expérience, ça demande de la préparation que j'avais pas. La deuxième erreur que j'ai fait en croyant que le métier de podcaster c'est un métier de talent, c'est que j'avais pas vraiment de fil rouge derrière mes interviews. Moi je me suis dit, je vais prendre des gens que je connais ou que j'ai déjà vu qui sont vraiment inspirants et je vais les interviewer. Sauf qu'en fait, si j'ai pas d'intention derrière l'interview, c'est beaucoup plus dur de l'amener d'un point A. 1. Alors bien sûr, vu que je prends des gens intéressants, on ne va pas nulle part, mais j'ai réalisé qu'entre une interview où je sais que je veux aller, une interview où j'ai juste quelqu'un d'inspirant, le résultat est x 10. Et même moi, mon intérêt pour l'interview est multiplié par 10. La quatrième leçon que j'ai retenue, et même la réalisation que j'ai eue, qui est pour moi la plus importante, c'est qu'il est hyper important de demander des, du feedback aux personnes que j'interviewe. Alors je m'explique. En fait, quand tu fais le métier de podcaster, tu es seul. Tu es tout seul derrière ton ordinateur quand tu choisis tes invités, tu es tout seul pour préparer tes interviews, tu es tout seul pour les interviewer, tu es tout seul pour les monter, tu es tout seul pour les promouvoir. Donc non seulement ça peut parfois être un peu chronophage, mais surtout moi, j'ai pas de feedback. L'avantage d'être en entreprise, c'est que tu as un manager qui veut dire ça, tu le fais pas bien, ça, tu le fais pas bien, ça, tu le fais pas bien, ça, tu pourrais mieux faire, ça, tu pourrais mieux faire, voilà ce, quel conseil je te donne, etc. Moi, en fait, vu que je suis entre guillemets livré à moi-même, j'ai pas ça. Donc du coup, à la fin d'une interview, j'ai eu beaucoup de chance, il y a un de mes invités qui m'a dit mais attends, est-ce que ça t'intéresse Je peux te donner. Quelques feedbacks sur moi, comment j'ai vécu l'interview. Il a passé 40 minutes à me donner les meilleurs conseils. C'était incroyable. Donc maintenant, moi, ce que je fais, c'est qu'à la fin de chaque interview, je parle à mon invité, je lui dis comment est-ce que l'interview, elle, s'est passée pour toi Comment est-ce que tu t'es senti Est-ce que tu as la sensation de vraiment avoir pu partager la valeur que tu as au fond de toi Parce qu'en fait, quand tu es invité, il n'y a rien de plus frustrant d'avoir le sentiment que tu as des choses à raconter et de pas pouvoir les transmettre. Et ça, entre guillemets, c'est mon rôle. Si je pose les mauvaises questions, si je n'arrive pas à avoir le bon fil rouge, bah, l'invité va être frustré. Et s'il est frustré, moi, je peux le percevoir et le sentir dans l'interview, ça va me déstabiliser et tu n'as pas de chance de faire une interview. Si tu as quelqu'un qui donne son temps pendant une heure, une heure et demie, je ne vais pas lui dire « Bon, l'interview n'est pas satisfaisante, je ne me suis pas assez bien préparé, on va le refaire. » Non, ça m'a saoulé, ciao, au revoir, merci. Donc, prendre le réflexe à chaque fois de demander à mes invités Qu'est-ce que je peux mieux faire Qu'est-ce que tu as aimé Qu'est-ce que je peux continuer à faire Qu'est-ce que je peux faire différemment Etc, etc. C'était un apprentissage pour moi de ouf. Et même aujourd'hui, ce que je fais, c'est que du coup, avant l'interview, j'essaye de prendre un petit moment avec les invités pour dire « Ouais, moi, voilà un peu le fil rouge que j'ai en tête. Comment est-ce que toi, tu te positionnes par rapport à ça C'est quoi tes sujets du moment ?» J'ai aussi compris que parfois il y a des gens qui sont très connus pour ce qu'ils ont fait les cinq dernières années mais cette personne là ce qu'elle a fait les six derniers mois c'est fondamentalement différent ou ses réalisations sont vraiment différentes donc moi je vais l'inviter pour ce que j'ai vu des cinq dernières années mais elle sa valeur ce qu'elle ressent ce à quoi elle se connecte le plus c'est ces six derniers mois si ça je prends pas le temps d'en discuter avant la personne va être un peu frustrée parce qu'elle va raconter des choses auxquelles elle se connaît plus vraiment ou alors elle va avoir le sentiment qu'elle a des choses de ouf encore à partager et je vais pas forcément lui laisser la possibilité car quand il pense on est vraiment bon quand on est dans ce flow, on est vraiment bon quand on est connecté à ces sujets parce qu'on est en train de les vivre. Parler de sujets qu'on a vécu il y a 5 ans mais qu'on ne vit plus du tout ces deux dernières années, on va être beaucoup moins impactant. Ma quatrième réalisation qui est hyper importante et qui date de ce matin, c'est que la procrastination t'envoie un message. Ce matin, je me réveille, j'ai enregistré deux podcasts au week-end et je me suis dit il faut que je les monte, je vais les monter, je vais les préparer pour plus tard. Sauf que je sais pas, j'arrive pas trop à m'y mettre, je me dis il y a un truc qui va pas. Je prends du temps pour me connecter à moi-même et je me dis « mais en fait, j'ai eu plein de réalisations et j'ai envie de les partager ». Et donc du coup, procrastination égale « il y a quelque chose que tu es en train de te forcer à faire que tu n'as pas vraiment envie de faire ». Donc du coup, directement, je pose mes réalisations en un quart d'heure. Je me dis « j'ai vraiment envie de partager ça, j'ai vraiment envie de transmettre tout ce que j'ai appris depuis ces trois dernières semaines ». Donc directement, je fais cette vidéo et ensuite, je vais pouvoir me connecter à moi-même pour savoir ce que j'ai envie de vraiment faire. Cette réalisation, elle est aussi bonne pour quand tu fais quelque chose qui te passionne, tu es vraiment capable de passer des heures dessus. Il y a une semaine, j'ai tourné un de mes épisodes avec Guillaume sur les relations et j'étais tellement excité d'avoir fait cet épisode qu'à la fin, j'ai passé 12 heures à faire le montage, ajuster l'audio, faire la promotion, faire le design et les visuels. J'étais inarrêtable et ça fait un an et demi, deux ans que je me suis lancé en tant que coach. J'ai essayé de faire des vidéos YouTube, je me suis développé, j'ai fait plein de trucs. Mais j'ai jamais réussi à développer un projet dans la durée. Et en fait, aujourd'hui, je suis en train de prendre conscience que je n'ai jamais eu un niveau d'énergie similaire à celui que j'ai maintenant. Pourquoi Parce que je prends conscience que j'étais en train de travailler sur des choses qui n'étaient pas à 100% exactement celles que j'avais envie de faire. J'avais envie de lancer un podcast, bien sûr, mais j'avais peur. Donc du coup, je bossais sur moi, mon rapport aux autres, mon rapport au regard des autres, ma capacité à être visible sur les réseaux sociaux. Et voilà, il y a quelques mois, j'ai pris conscience qu'en fait, maintenant, j'ai envie de le faire. Et là, ça fait un mois, un mois et demi que je suis dedans et je n'ai jamais eu ce niveau d'énergie. En général, quand tu procrastines, tu peux passer un peu de temps sur Instagram, sur les réseaux sociaux, tu peux te mater une série, tu peux avoir envie de manger un peu plus. Et là, quand je suis dans ce mood-là, mais directement, je suis trop excité, j'ai envie d'ouvrir mon ordinateur, j'ai envie de bosser, j'ai envie de bosser, j'ai envie de bosser. Ça, ça ne m'était jamais arrivé. Et pour moi, ça m'envoie le signal évident que je suis en train de bosser sur les bonnes choses. Donc, mon conseil ici, qui est vraiment suivi de ma réalisation, c'est que si tu es dans la procrastination, soit tu peux te mettre mal en disant il faut que je sois plus discipliné, il faut que j'ai des meilleures routines, soit tu peux essayer de te poser la question tiens, mais en fait, quel est le message qu'il y a derrière cette procrastination Qu'est-ce que j'ai envie de faire d'autre Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre à aller chercher, à aller explorer Est-ce que je ne suis pas en train de me forcer à faire quelque chose qui, au fond, aujourd'hui, je ne me connecte pas vraiment Dans des métiers de création comme ça, le flow est hyper important. Si tu n'es pas dans le flow, du coup tu es en train de forcer quelque chose et ça se sent tout de suite dans la manière dont tu parles. Donc, du coup, ma dernière réalisation, je dirais ma dernière leçon, c'est qu'en fait, c'est assez difficile de trouver des invités à qui j'ai vraiment envie de parler. Je passe pas vraiment de temps sur les réseaux sociaux. Je passe pas vraiment de temps à regarder le contenu des autres. J'essaie d'ailleurs de m'en libérer au maximum parce que c'est plus fort que moi. Je passe trop de temps à me comparer. C'est vraiment une perte de temps, une perte d'énergie. Et donc, du coup, ma réflexion du moment, c'est comment est-ce que je trouve des nouveaux invités Et c'est là que j'ai besoin de toi. Je n'ai pas une communauté qui est aussi grande que d'autres, mais je pense qu'il y a quand même des personnes qui me suivent. Donc, si tu connais des gens qui, toi, t'inspirent, qui ont un parcours de vie qui n'a pas été un... Hein, celui d'une personne qui a son chemin tout tracé, qui a fait des choses qui sortent de l'ordinaire sans forcément être extraordinaires, qui sont passées par des étapes de vie pas forcément évidentes, bah, je t'invite à me les présenter, à m'envoyer un email. Moi le plus important, si tu m'envoies quelqu'un ou si tu te dis, tiens cette personne elle pourrait être intéressante pour toi, c'est que cette personne, elle ait cette capacité à avoir du recul sur ses expériences. Pour moi ce qui fait un bon podcast, ce qui fait un bon épisode, c'est bien sûr l'histoire de quelqu'un, mais c'est surtout sa capacité à parler de son histoire. Je pense tous qu'on a une vie extraordinaire, on a tous une vie qui sort de, la, de l'ordinaire, on est incroyablement unique. On n'a pas, pas tous le même degré de réflexion. Je pense qu'il faut vraiment un certain nombre de temps pour avoir un certain nombre de réalisations, pour pouvoir ancrer ça dans des croyances, dans des expériences. J'avais un coaching ce matin, on travaillait sur l'anxiété, il me disait j'ai l'impression d'avoir tout compris à l'anxiété, mais parfois ça revient un peu, mais voilà, il me partageait vraiment la philosophie et comment sortir de l'anxiété. Et moi je lui ai dit... J'ai vraiment l'impression que tu as développé la philosophie du sage ou tu comprends la philosophie du sage, tu n'as plus qu'à avoir l'expérience du sage. Et moi je cherche vraiment du coup à avoir des gens qui ont quand même un certain détachement par leurs expériences quand ils en parlent. Voilà, ils ne sont pas en tension pour pas que ce soit une séance de psychothérapie mais plus un podcast qui peut vraiment apporter de la valeur. Bon voilà c'est tout pour moi, j'espère que cet épisode t'a plu. Si tu as des réflexions, si tu as des questions, si tu as des suggestions, je t'invite à me les donner. Le feedback, il est aussi important que je le reçoive de vous. Donc voilà, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Comme d'habitude, n'hésite pas à noter le podcast 5 étoiles, à mettre un commentaire s'il y a quelque chose qui t'est venu. Merci à toi, bonne journée, puis à très vite. Salut